Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahoj kamaráti, pozdravujeme všetkých poslucháčov podcastu Point Online. Hneď na úvod by som vám rád predstavil nášho dnešného hostia. Bude ňou rečníčka, cestovateľka, spisovateľka Maruška Skoncová ktorá už v tomto podcaste bola a sprevádzala nás cez dve série. Maruška už 12 rokov pracuje ako misionárka v tréningovom centre Kompas. Niekedy viedla školu pre pracovníkov s mládežou, potom konferenciu pre pracovníkov s mládežou. Ale teraz už si sa posunula niekde inde, chcela by si nám povedať, že čo vlastne robíš a aká je tvoja rola v Kompase teraz. Uh-huh, ahojte, ahoj Daniel. Um, tak áno, ako si povedal, už som v kompase nejaký ten rôčik a tento rok je to taká výsada byť mentorom a KPM týmu a Ďuriho Šimočka, ktorý vedie tento projekt a tiež samozrejme pokračovať v učenictve, v miestnej službe tu v Bardejove a tiež aj pracovať viacej na pointe online ako na, ako na projekte, ktorý je taký jeden z najnovších v kompase a, a určite ho poznáte vlastne, ten zastrešuje tento, a tento podcast, ale Daniel, ešte jak, predtým ako sa posunieme ďalej, som sa chcela spýtať teba, že koľko podcastov si už odmoderoval ty? Odmoderoval som presne nula podcastov. No a to, to vlastne táto odpoveď uh, je ten dôvod, prečo som sa chcela ešte pri tom pristaviť, kým pôjdeme ďalej. A chcela som vám aj ja predstaviť uh, nového moderátora týchto podcastov Point Online, je ním Daniel Skonc. Možno ste zachytili, že máme rovnaké priezvisko, nie je to náhoda. A Daniel je okrem mnohých iných obdarovaní, ktoré má aj výborný moderátor, takže vlastne Daniel nás bude sprevádzať touto sériou a potom aj ďalšími. Takže Daniel, aj ty vítaj. Ďakujem veľmi pekne. A bez ďalších rečí poďme rovno na vec. Poďme sa pozrieť na dnešnú časť a to je príprava na novú sezónu. Chceme sa nad tým zamýšľať, ako sa pripraviť na nový školský rok, tak Maruška, povedzam, ako sa ty pripravuješ na nový školský rok alebo na nové veci. Uh-huh. A ja musím povedať, že nie som úplne veľký fanúšik veľkých zmien a takých nových začiatkov, ale mne sa od malička nejak tak zapísalo do mysle také obdobie augusta, konca augusta, začiatok septembra, celý september, kedy sme sa chystali do školy a u nás doma to bola vždy taká veľká vec, že sme predtým, ako nás naši zobrali na nákupy, tak museli sme si vytriediť všetky šuflíky, všetky zásuvky, všetky poličky, museli sme vysypať všetky pastelky do jednej nádoby, všetky farbičky do druhej, zastruhať si ich a naši na tom celkom dobre ušetrili a nekupovali nám každý rok všetky potreby od znova, museli sme najprv ukázať preukázať, čo máme a čo nám naozaj chýba predtým, ako sme šli na nákupy. A, a to bolo možno celkom taká, taká fajn vec, že, že sme si šatník pretriedili, všetky skrine upratali, všetko začínalo tak na novo, na čisto. A, a to vlastne možno ma aj inšpirovalo k pár takým myšlienkam, ktoré, ktoré sme nejak dali dokopy, keď sme premyšľali nad tým, že ako sa prepra- pripraviť na či už nový školský rok alebo nejaké nové obdobie v živote, novú sezónu aj v službe. Musím povedať, že u nás vyzeral záver augusta presne takisto. Čistili sa aktovky, triedili sa gumy a fixky, takže takto vyzerá, že to bola asi aktivita rodičov, ako nás zamestnať a aby mali od nás pokoj. Ale nebudem ti už skákať do reči. Skúste teda povedať, čo sú tie tvoje body, ktoré si si pre nás pripravila. Mm-hmm. Mám možno v tejto časti na mysli také tri veci, o ktorých by sme sa mohli porozprávať a na ktoré by sme mohli premýšľať. 
A začnem hneď tou prvou a tou je, že vždy, keď sa chystáme na niečo nové a začíname niečo nové, tak je veľmi dôležité načúvať Božiemu hlasu. A keďže je už možno október, možno aj neskôr, keď počúvate túto časť, tak možno, že už máte za sebou nejaký taký, taký čas tišenia a už ste to absolvovali, ale ak ešte nie, tak vás veľmi pozývam stále do toho ísť a stále to vyskúšať. A nemám na mysli nejaké také bežné, pondelkové, útorkové, ranné, ranné zamyslenie sa, kde um, si sadneš a prečítaš si niečo z Božieho slova, pomodlíš sa. Ale myslím taký naozaj intenzívny čas pri Božích nohách, na ktorý sa naozaj zodpovedne pripravíš a ktorý by mal mať aj nejaký ten outcome, nejaký ten výsledok, ktorý by bol použiteľný ďalej. Ako vyzerá taká príprava zodpovedná? Hm? A musím povedať, že a, tieto myšlienky, ktoré teraz prezentujem, teda nie sú úplne iba z mojej hlavy, ale a, počula som také veľmi zaujímavé myšlienky od Dave'a Pettyho, môjho obľúbeného človeka, od ktorého sa veľa vecí učím. No a on spomínal, že takto vyzerá väčšinou záver jeho dovolenky. Čiže prvý taký fakt pri tomto našom bode načúvanie Božieho hlasu by mal byť, že ideme do toho vtedy, keď sme oddychnutí. To je také celkom, celkom zaujímavé pozorovanie, že, že niekedy, keď máme plnú hlavu, plnú veci, uh, taký nejaký streč služby za sebou v nejaké ťažké obdobie, kde to, ktoré bolo náročné a bolo toho veľa, uh, tak možno, že to nie je vždy úplne najlepší moment na to sa, uh, sa pustiť do, uh, do takého odvážneho počúvania, načúvania Božiemu hlasu. A on sa mravil, že, že teda on to zvykne robiť vtedy, keď je po nejakej dvojtyžňovej, naozaj kvalitnej, dobrej dovolenke, kedy za prvé dní dospáva zberá fyzické sily, oddychne si, prečistí si hlavu, upokojí sa aj pri takých naozaj každodenných stretnutiach s Pánom Bohom v jeho slove. A potom po dvoch týždňoch, keď má pocit, že, že hlavu má prečistenú a, a takú už naozaj že prázdnejšiu, a tak vtedy, vtedy si oddelí celý deň na takéto stretnutie s Pánom Bohom. No a teda, ak môžem pokračovať ďalej? Áno, predsa len už je, sme niekde, už školský rok začal, Neviem, či teraz bude mať týždeň alebo dva. Dá sa to aj v menšom časovom období stihnúť? Možno, že, možno, že stále ešte sa cítime po lete oddychnutí. Možno, že predpokladám, že keď máme za sebou mesiac, tak, tak možno, že to nie je taká tragédia, že sme už úplne vyčerpaní a hotoví z toho a máme pocit, že už nič nezvládneme. Tak hádam, ešte môžeme na tej vlne, možno dovolenie, ktoré boli v auguste a kedy sme si trošku oddychli, tak sa na nej zviesť. A, ale každopádne, ak naozaj máš za sebou veľmi ťažký týždeň a cítiš sa hrozne unavený a nevyspate, tak, tak, tak odporúčam najprv sa vyspať. Možno, že kvalitne sa naraniekovať a tak do toho ísť. No dobre, tak počujem správne, že oddeliť si čas, snažiť sa byť oddychnutý. A čo ďalej? Hm? Je dôležité zobrať si Božie slovo, zobrať si nejaké aštvorky alebo svoj denník, svoj zápisník, ktorý by sme mali pripravený na to, aby sme si mohli robiť poznámky. No a potom uh, vlastne sa pustiť do toho, že, že, že si sadnúť na tichom oddelenom mieste, to je ďalšia dôležitá vec. Neodporúčam sobotu ráno v byte alebo v dome, kde sa upratuje okolo a presúvajú nás z izby do izby, lebo zavadzame, lebo okolo nás učí vysávať a je ďalších 7 ľudí. To nie sú ideálne podmienky, ideálne je, keď môžeme byť sami, možno ísť do bytu našich kamarátov alebo do domu našich kamarátov, do ich záhrady alebo ísť do lesa na nejakú lúku nájsť si pekné miesto aj teraz v jeseni, je, je, sú krásne ešte rána, ešte slnečko svieti, môžeme naozaj využiť krásne počasie jesenné na to, aby sme možno sa nechali inšpirovať aj prírodou, boli na krásnom prostredí. No a potom vlastne ten ďalší bod je, keď už máme to miesto, máme Bibliu, máme Božie slovo zo sebou, máme zápisník, máme péro, sme oddychnutí, najedení, napity, tak prichádza čas, kedy sa stíšime. 
A to je disciplína, alebo súčasť paradoxne stíšenia, ktorú ľudia častokrát, keď robia stíšenie, neabsolvujú a pustia sa hneď do rozprávania, do čítania, do aktivít a predtým, ako by sa skúsili iba upokojiť, stíšiť, naozaj sa snažiť nemať plnú hlavu veci, nemať predispozície, že toto si myslím, že pán Boh mi povie, toto si myslím, že budem počuť, toto chcem počuť, toto chcem vedieť, toto asi si budem čítať a mať strašne veľa myšlienok, ale naozaj utichnúť pred pánom Bohom a keď sa píše, že utichnite a poznajte, že ja som Boh, tak to je jedna z tých disciplín, ktoré doslova musíme trénovať my ako ľudia, ktorí stále, stále, stále počúvajú a ešte ani chvíľočku, kedy máme prejsť z práce domov, tak neprejdeme bez toho, aby sme si dali sluchatka do uši a buď vypočuli si tri pesničky, alebo niekomu zatelefonovali, alebo si pustili rádio v aute. Alebo počúvate možno práve tento podcast, ano. čo je tiež dôkazom toho, čo teraz hovoríš. Presne. A tak to môže znamenať to, že je pre nás veľmi, veľmi ťažké sa naozaj iba stíšiť a snažiť sa mať pripravené uši a očakávať na hospodina. A to je tá ďalšia vec, vlastne, ktorá je veľmi dôležitá, je očakávať na ňo. Veľmi veľakrát v Božom slove vidíme, že ľudia očakávali na hospodina, kým príde. Niektorí čakali ráno, niektorí čakali hodinu, niektorí čakali 5 minút a niektorí čakali 40 rokov, ale čakali na hospodina. A my sme veľmi netrpezliví ľudia a padne nám zaťažko čakať na hospodina, ale, ale myslím, že hospodin to vie oceniť, keď sme ochotní na ňo čakať. No a potom je dobre byť pripravený zapisovať si to, čo počujeme, že hospodin hovorí. A keď sú to nejaké myšlienky, napadnú nám zrazu nejakí ľudia, vidíme možno pravdučami nejaké tváre ľudí, máme otázky, všetko. V prvej fáze by som absolútne odporúčala všetko nekriticky zapisovať. A keď, a keď možno nie som istá, že či to bol nejaký môj vlastný komentár toho, čo pán Boh hovorí, alebo to bol Boží hlas samotný, alebo je to príbeh z Božieho slova, ktorý mi napadne, alebo je to text, ktorý si práve čítam z Božieho slova. Všetko, všetko, všetko za sebou si zapisujem. A zapisujem, 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 aby som vlastne neprišla o tie myšlienky. No dobre, ako ťa počúvam, tak začínam si odomovať, že sú tam dôležité časti. Čas, oddych, utišenie, čakanie na pána Boha, zapisovanie si to. A musím sa priznať, že ja niekedy, keď sa snažím počuť Boží hlas, tak mám pocit, že neviem, či počujem, že počujem nič ticho, som zmetený, je toto pán Boh, nie je to pán Boh. Ako sa s tým, co mám vysporiadať? Hm. A toto, toto vlastne nás trošku možno vedie už aj k tej, tej, tej ďalšej myšlienke v poradí. A to je to, že keď mám spísané nejaké tie veci, tak nastáva také, také obdobie kritického myslenia a zapojenie naozaj zdravého rozumu a, a takého rozsudzovania. Zoberiem tie papiere naozaj znova, ako keby pred Pána Boha. Pýtam sa, Pane Bože, ukáž mi, čo z toho sú tvoje myšlienky, čo z toho sú moje vlastné myšlienky, čo sú nejaké hlasy nepriateľa možno, ktoré počujem, alebo nejaké, nejaké filtre klamstva, ktoré o sebe počujem. Povedz mi, že čo je z toho pravda. A v tej fáze je veľmi dobré mať také dve sita. Prvé sito je uh, sito uh, Božieho slova. A ak je niečo zapísané na tom papieri, ktoré vyslovene ide proti Božiemu slovu a ide proti tomu, čo z Božieho slova vieme, že je pravda o nás, o Pánu Bohu, o jeho vzťahu k nám, o tom, čo si o nás myslí, tak vieme, že to je klamstvo. Jasne, tak toto nie je. A tá druhá vec, a tá druhá vec to druhé si to, a to môže byť pri takých zapeklitejších veciach, kedy si fakt možno, že sme zmetení, neviem, či sme počuli dobre. Napríklad, napríklad to môže byť, že, nás, že máme pocit, že nás pán Boh volá do nejakej úplne novej služby, hej, a môže to nejak výrazne ovplyvniť náš ďalší život, dokonca to môže znamenať neviem, vzťahovanie sa alebo zmenu práce. Tak pri takých vážnych veciach je dobré použiť druhé si to, a to je duch svätý v inom kresťanovi 
ktorého si vážime, ktorý je pre nás autoritou, ktorý má múdrosť, ale ktorý má hlavne Ducha Svetého, ktorý nám môže pomôcť rozsudzovať tie veci a môžeme mu o tom porozprávať, prerozprávať mu, čo sme počuli a ona môže povedať, že presne toto vnímam pre tvoj život už strašne dlho, halleluja, ďakujem sa, že som veľmi ďačný, že si to konečne počul pre seba. Alebo povie, prepáča, toto mi znie ako nezmysel a vôbec to neznie ako niečo, čo by pán Boh mohol povedať. Alebo povie, hm, zaujímavé, neviem, poďme sa za to spolu modliť, neviem ti povedať ani áno, ani nie. A, ale každopádne, keď máme to jedno si to, ktoré je Božie slova, druhé si to, ktorý, ktorý, ktorým je Duch Svätý a Duch Svätý prítomný iných ľuďoch, v iných kresťanoch, tak je to dosť bezpečné filter na to, aby nám naozaj na konci zostalo niečo vzácne, nejaké vzácne poznanie, ktoré je priamo z Božích úst pre náš život. Výborne, ako by si sa vysporiadala napríklad s tým, keby ti jeden kresťan, ktorého si vážiš, povedal, že áno, toto je ten smer, ktorý čo ti pamätá, a druhý kresťan by ti povedal nejaký, nejaký iný názor. Že pýtaš sa radšej iba jedného na takéto potvrdenie, alebo lebo ja som taký človek, že aj troch, štyroch by som sa opýtal. No, je to, je to možnosť opýtať sa viacerých ľudí a ak tam naozaj, že pri troch ľuďoch sú tri rôzne názory, tak tam môže byť teda problém, hej, že, že je v tom je tam niečo nie v poriadku. Ale nie je to vôbec nápad opýtať sa viacerých ľudí. A ja osobne som presvedčená o tom, že ak to je niečo, čo je od Pána Boha, tak tam budeme zažívať jednotu. A ešte taký možno ďalší zaujímavý kľúč je, je nejaký náš vnútorný pokoj. Že proste niekedy na niečím premyšľame a začína nás boliť brúško a máme pocit, že to vôbec, že to proste niečo nesedí. A, a, a niekedy, aj keď to môže byť niečo veľmi nepríjemné, ťažké alebo komplikované alebo nepohodlné, ale napriek tomu v tom máme pokoj, lebo vieme, že to je niečo, do čo nás volá Pán Boh. Čiže možno ešte okrem tých hlasov zvonku by som povedala, že je taký náš nejaký vnútorný pokoj a vnútorné porozumenie, že toto je niečo, čo je, čo je naozaj od Pána Boha, je veľmi dôležité. Skvelé, skvelé, Maruška, ďakujeme pekne. Čiže to vnímam ako relácie, že máš tri body a toto bol zrejme prvý. Chystám sa na novú službu, na novú sezónu, najprv idem za Pánom Bohom a počujem, čo mi on chce k tomu povedať. A čo je potom ten druhý bod? Uh-huh. Tie ďalšie dva body sú už kratšie. Ten prvý bol najkomplikovanejší, najkomplexnejší a najnáročnejší, takže tie dva už prebehneme o dosť rýchlejšie. A, a ten druhý bod je taký starý, dobrý brainstorming. Povedzme si, že, že v tom počutí Božieho hlasu v tej prvej časti a, a sme počuli niečo. Napríklad, že nás Pán Boh a, úplne uvediem konkrétnu situáciu. Napríklad ma Pán Boh volá, aby som pokračovala v týme dorastu, aby som bola v týme dorastu a, a, a druhá vec je, že aby som pokračovala vo svojej skupinke, ktorú vediem, učenickej skupinke. No a teraz vlastne, vlastne nastáva taká druhá, druhá časť prípavy, keď už viem a mám nejakým spôsobom potvrdené od Pána Boha, že tam je moje miesto a tam ma chce mať, tak, tak tým druhým bodom je taký naozaj starý dobrý brainstorming a, a spisovanie si myšlienok, nápadov, a, zdrojov veci, ktoré, ktoré sú také už praktické, hej, že kedy by som ich mohla mať, mohla mať napríklad tú skupinku v ktorý deň, kto, kto sú tí ľudia, budem pokračovať v skupinky, ktorú som mala, alebo mám niekoho pridať, niekoho som stretla počas letného tábora, ktorý mi pán Boh dáva na srdce a mohla by som pridať toho človeka do tej skupinky, čo by sme mohli spolu preberať, a o akých knižkách som v lete počula, že ich, z nich robia iní ľudia nejaké skupinky a že je to super materiál, na aké zdroje sa môžem pozrieť, koho by som mohla pozvať ako hostia koho by sme ako dorast mohli pozvať ako hostia, aké série by sme mohli brať, čo tí dorastiaci potrebujú. Proste žiaden nápad nie je zlý a pokiaľ toto počúva človek, ktorý je dokonca aj vedúci nejakej služby, tak by som veľmi odporúčala, aby jedno stretnutie týmu mohlo byť zamerané naozaj takto, že, že pôjdete spolu na, nejako, ne, na nejaké možno iné miesto, ako je klasické miesto stretávania a skúste si tie spolu brainstormingovať. 
A určite viete, že základný princíp brainstormingu je ten, že žiaden nápad nie je zlý a nemal by byť shutdown, nemal by byť úplne že zničený, že takto to úplne somarí na to, čo si povedal. Pretože aj veľmi odvážny alebo nerealistický nápad môže viesť k nápadu, ktorý potom je zrealizovateľný a je výborný a použiteľný. To znamená, že naozaj ten brainstorming treba bez breho <laughs> zapísať, použiť na to, aby z toho možno vyvstali nejaké, nejaké úplne že pekné veci zaujímavé, ktoré hlavne v tejto dobe, kedy sa potrebujeme učiť robiť veci iným spôsobom, ako sme to robili možno posledných veľmi veľa desiatok rokov priamáš, potrebujeme brainstormingovať a nánovo zvažovať, ako robíme službu, aby Bože kráľstvo mohlo rásť napriek tomu, že sa napríklad niekedy nemôžeme stretávať osobne alebo sú ľudia viac v online priestore. Ako vyzerá taký tvoj brainstorming alebo ako často brainstormuješ? Ja mám brainstorming veľmi rada, robím to asi takmer na dennej báze alebo no. na týždennej báze určite. Ja si každú chvíľu na hociaký zdra papiera zapisujem myšlienky, zapisujem si, čo potrebujem urobiť hľadom svojho zdravia, ako budem vyzerať môj denný program, aké anglické slovička som sa v ten deň naučila, aké mám napady na podcast, aké mám napady na písanie. Väčšinou si svoje myšlienky zapisujem často, ale vráťme sa teda k tej službe, to je, to je oveľa dôležitejšie. Tam tiež treba samozrejme použiť nejaký kľúč na, na potom vybratie z toho brainstormingu nápadov, ktoré chcete v tom danom období zrealizovať a nechať to len na papieri v takom mori nápadov, ale vybrať možno aspoň 5, ktoré by ste sa rozhodli, že tak toto ideme skúsiť v, tomto, v tejto polovici školského roku, v jeseni a v zime napríklad. Super, ďakujeme za druhý bod. Aké máš nápady na podcast, na to sa veľmi tešíme a sme zvedaví, že čo budeme ešte poču, počuť počas tohto roka a skús uh, to zhrnúť teraz ten tretí bod, ktorý máš pripravený. A tretí bod je taký úplne maličký nápad, ale tiež som ho chcela spomenúť a to je, to je možno taký, taký nápad pre ľudí, ktorým, ktorí aj keď si dajú ten brainstorming, a, tak majú pocit, že nemajú práve najlepšie alebo najčerstvejšie nápady alebo aj dokonca sa stišili pred pánom Bohom, pýtali sa ho a nemali pocit, že počuli niečo absolútne prielomové a niečo, čo by bolo prelomové, niečo, čo by bolo úplne, že wow. Um, tak, uh, tak chcela by som možno odporúčiť ako, ako taký tretí nápad v tejto príprave na novú sezónu, aby ste možno si našli ľudí, ktorí okolo vás sú takí, že máte pocit, že majú naozaj až taký, že sú vizionári, majú dar uh, vidieť veci dopredu, plánovať, snívať, uh, vymýšľajú skvelé veci. Tak možno tá tretia vec, že dohodni si call, dohodni si nejaké stretnutie, dohodni si FaceTime s takým človekom. A pýtaj sa ho otázky. Pýtaj sa ho na, na, pýtajte sa, ideálne si to možno dohnúť človekom, ktorý robí podobnú službu, ako robíš ty. A možno, že vedieť práve, že doraz robíš s rovnakou vekovou skupinou ľudí, ako robíš ty, alebo má rovnaký, rovnaký, ja neviem, rovnaký podobných ľudí v skupinke ako ty. A pýtať si zdroje, pýtať si nápady, čo ten človek robil za minulý školský rok, čo super fungovalo a čo by ti odporúčal. A podľa mňa sme naozaj v takom odvetvých služby, že si máme navzájom žehnať a šerovať, zdieľať veci ponúkať nápady a tešiť sa z toho, že Bože kráľstvo okolo nás rastie, aj keď niekto iný použije to, čo som použila ja a fungovalo. Super. Tak ďakujem veľmi pekne, Maruška, za tvoj čas, že si bola dnes hosťom tohto podcastu. Poďme si na záver v rýchlosti zhrnúť, čo sme počuli. Takže začal nový školský rok, nová sezóna, si v službe a možno máš pocit, že sa to nerozbehlo najlepšie, tak skúsa vrátiť a zamyslieť nad tým, či si strávil čas pri Božích nohách alebo strávila. A či si počul jeho hlas, čo ti hovoril, ako ťa viedol, či tam bol moment utišenia, či si bol dosť trpezlivý a čakal, či si si zapisoval. Po ak toto prebehlo, tak možno či si ty a tvoj tým ste si niekde sadli na pol deň, zobrali zdravý papiera, písali nové nápady, svieže nápady, ktoré by ste mohli použiť tento rok. 
a tak hrubozrne brainstormingovali, alebo potom ten nejaký tretí nápad bol, ak nič iné vás nenapadlo, tak nájdete aspoň niekoho z okolitých dedín, obcí, služieb, mládeži a skúste sa s nimi stretnúť, dohodnúť a porozprávať a zobrať ich najlepšie myšlienky, upraviť to na svoju mládež a použiť. Presne tak. Mala by si ešte niečo, čo by si chcela dodať alebo doplniť? Asi, asi nie, možno, že by som len teda dal takú výzvu našim poslucháčom do budúceho, do budúcej nedele, kedy bude ďalší podcast a ďalšie nápady, aby skúsili možnosť realizovať z nich ten nápad, ktorý ešte neurobili. Super. Takže chcel by som poďakovať ešte raz všetkým vám, ktorí ste nás počúvali. Tešíme sa na vás aj na budúce v ďalšom podcaste a zatiaľ vám prajeme pekný deň, pekný týždeň a dovidenia. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point. Point.